0: Hi, hier ist wieder Lydia und ihr hört den Epicast. Es folgt gleich der Mitschnitt aus unserer Diskussion zur Marktlage in der Stofffindelbranche. Wir haben am 22. November ähm, mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, darüber diskutiert. Es waren ähm, sehr viele BeraterInnen dabei, aber eben auch UnternehmerInnen, aus, ähm, die selbst Jobs haben, die ähm, MarkeneigentümerInnen sind und ähm, ja, Menschen, die so ein bisschen einen Blick auf die Szene haben, auch außerhalb von Deutschland, ähm, europaweit ein bisschen ähm, ja, Netzwerke haben und in dem Teil, der jetzt gleich folgt, sprechen wir darüber, wie es so zu dieser Marktlage gekommen ist, ähm, ob die tatsächlich so brisant ist, wie wir sie äh, ja so erstmal im ersten Moment gerade wahrnehmen und es gibt spannende Einblicke von den UnternehmerInnen, was da gerade passiert und auch warum das vielleicht gerade passiert. Und ich wünsche euch da viel Spaß beim Zuhören. Dann herzlich willkommen zu unserer Diskussion heute. Es geht darum, ähm, ja, wie ist es ist eigentlich hier zu dieser Marktlage gekommen, was können wir tun. Ihr habt ganz, ganz viele Fragen uns gestellt und ähm, ich gebe einen kurzen Einstieg, damit äh, wir alle irgendwie auf einem... Stand sind. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob diese Notizenfunktion, ich habe die Notizenfunktion an, da seht ihr die aktuelle Frage, die ist im Moment, wie ist es zur aktuellen Marktlage gekommen? Wenn ihr ähm, am Handy seid, kann das sein, dass diese Funktion nicht auftaucht, weil es ein großer, ähm, zu kleiner Bildschirm ist. So. Dann tippe ich euch die, nämlich einfach nochmal in den Chat, dann seht ihr die auch. Und ja, kurze Marktlage. Wie ist es dazu gekommen? Jetzt habe ich es gelöscht? Nee, habe ich nicht gelöscht. Meine Güte. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, wir alle ähm, beobachten den Markt. Ja, es gibt ganz, ganz viele Unternehmerinnen, die hier sitzen, die ähm, das nochmal auf einer ganz anderen Ebene im Blick haben. Ihr seht eure eigenen ähm, Verkaufszahlen. Ihr seht ähm, die Zahlen von euren GroßhändlerInnen, wie viel die euch jeweils geben. Wir sehen alle, dass... Ähm, Unternehmen wieder aufhören und ähm, ich habe tatsächlich gedacht, naja, irgendwie reden wir da jetzt schon relativ lange drüber. Wir haben in der Stoffe Conline 2021 drüber gesprochen, dass der Markt so boomt, dass so super viele äh, neue Label gekommen sind, wir gar keinen Überblick mehr haben und was da eigentlich los ist. Und dann haben wir anschließend darüber geredet, warum hier der ganze Markt wieder einbricht. Äh, 2022 haben sehr, sehr viele aufgehört. Und ähm, die Frage ist einerseits, ist es nur bei uns so? Ist es nur in unserer Branche so oder ist es überall so? Betrifft es im Speziellen vor allen Dingen alle, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben? Und das wäre auch so meine erste Frage an euch, vielleicht auch vor allen Dingen die Unternehmerinnen, wie, wie ihr das so seht. Ähm, vielleicht, ähm, Ihr verkauft ja teilweise auch nicht nur Stoffwindeln, sondern eben auch in anderen Bereichen. Und das würde mich total interessieren, ob es da auch so ist. Dass das einbricht in den nachhaltigen Bereichen. Ich mag da jemand mal kurz was, was zu sagen. Ja, bitte. <lacht> Sehr gerne.
1: Also, ich kann äh, zum Beispiel für Menstruationsunterwäsche sprechen. Da mhm. ist es bei mir definitiv so, dass das eher weiter bergauf geht. Das ist blöd. also okay. ganz, ganz deutlich. Äh, und hat bei mir tatsächlich, obwohl es eigentlich ein kleiner Anteil des Shops ist, ähm, die Stoffwindeln, was den Umsatz angeht, äh, in die Tasche gesteckt. So. <lacht> Obwohl es wahrscheinlich am Ende schwer zu schätzen, aber ne, also von der Produktauswahl her vielleicht 15% sind oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Mhm. Sagt auch schon einiges aus, aber sagt eben auch aus, ganz klar, dass die nicht allgemein das Nachhaltigkeitsding vielleicht im Kern ja. das Problem ist, ne? sondern klar, bei der Menstruationsunterwäsche gibt es wie bei den Stoffwindeln ja auch nicht nur Nachhaltigkeit als Aspekt, ähm, sondern auch ein paar andere, aber das ist ja bei den Stoffwindeln auch so, die haben ja auch noch andere Vorteile, ähm, von daher kann man sie ja vielleicht irgendwie doch vergleichen ähm, und da geht es bei mir auf jeden Fall nicht bergab.
0: Okay, das ist schon mal spannend. Patricia? Ähm. Ja, ich bin von Hack and Grow. Wir haben ja einen relativ großen Online-Shop. Wir haben viele Schuhe, wir haben
2: viel Kleidung, wir haben Tragehilfen. Also jetzt alles außer, wir haben auch Stoffwindeln. Wir haben viel Spielzeug. Und das ist sehr unterschiedlich in den Bereichen. Aber was ganz, ganz stark betroffen ist, außer Stoffwindeln. Also Stoffwindeln ist im völligen Absturz bei uns. Mhm. Wir haben auch das Sortiment inzwischen deutlich reduziert und dann bedingt es sich natürlich auch gegenseitig. Aber was ansonsten komplett abgestürzt ist, ist äh, ökologische Kinderkleidung. Also wir haben Kinderkleidung komplett aus Biobaumwolle Großes, großes Sortiment. Eigentlich alle großen Marken ja. drin. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall halbiert. Und ähm, halbiert, sage ich, mit viel Sale und mit viel Kraft und keine Ahnung was. Also ich weiß gar nicht, wenn wir mhm. die Sales nicht machen würden, die wir gerade machen, dann... Ähm, Wäre es wahrscheinlich gedrittelt ja. oder geviertelt. Genau, und ähm, ansonsten Spielzeug ist nach Corona auch ein bisschen runtergegangen, aber das ist auch logisch. Also da habe ich jetzt auch nicht die Erwartung, dass es das so weitergeht, wie das in Corona-Zeiten war. Ja. Und Schuhe, da kann ich das nicht sagen. Das, ähm, das läuft super und das funktioniert gut. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir da so breit aufgestellt sind. Ja. Ähm, und Stoffwindeln könnten wir gerade nicht leben. Und das war auch schon deutlich anders. Also es war eigentlich immer ein größer, größerer Zweig unseres
0: mhm. Businesses. Und würdest du jetzt sagen, das liegt auch vor allen Dingen an der, an der Marktlage oder ist es auch, weil es jetzt ähm, viel mehr Shops gibt? Also die Shops sind ja auch deutlich mehr geworden. Mhm. Also mein Gefühl ist eher, viele Shops
2: machen zu, also mhm. auch größere Shops. Was natürlich ja. passiert ist, dass sie ihre Ware auf den Markt schippern. Also da sind natürlich viele Sales und so. Das ist schon mhm. ein Punkt, aber das hast du im Schuhbereich letztendlich ja auch teilweise. Also da gibt es auch größere Shops, die dicht machen und ähm, im Schuhbereich ist es trotzdem so, dass es gut funktioniert. Nö, ich habe nicht das Gefühl, dass im Kleidungsbereich so viel mehr unterwegs sind, ähm, zumal wir da ja. relativ einer von den Größeren sind. Also ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielt.
0: Mhm. Danke dir.
3: Susanne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, also ich bin ja noch kleiner äh, und äh, noch eher regional unterwegs. Und ich merke halt ganz extrem jetzt auf die Märkte auch, dass die Leute, also vor allem auch die mit kleinen Kindern, die quasi mein Kundenstamm wären, schnell, schnell lieber dran vorbei und am besten noch einen Bogen gehen, weil es ist nachhaltig, es ist handgemacht. Ähm, das können wir uns eh nicht leisten, ohne den Sachen irgendwie mal eine Chance zu geben und überhaupt mal auf die Preise zu gucken. Weil äh, wenn dann doch irgendjemand mal schaut, dann sagt er, oh, ist ja gar nicht so teuer. Mhm. Aber die meisten geben halt einfach gar nicht die Chance, sondern äh, stempeln das gleich mal ab mit, ist eh zu teuer.
0: Mhm. Danke. Also ich glaube, der Punkt ist auch ein Stück weit, ähm, weil ich hier gerade noch stehen habe, wie ist die aktuelle La Marktlage. Wir hatten halt 2021, habe ich ja eben gesagt, so ein super krasses äh, Trend hoch und es wird so weitergehen. Die Prognose war so, dann haben wir Krieg, Inflation und es bricht total ein. Ja, darüber haben wir im ähm, Unternehmerinnencafé im August schon mal gesprochen, im Juni, Juli, <lacht> Mitte des Jahres auf jeden Fall, haben wir darüber gesprochen und haben da auch gesehen, ähm, dass eben allgemein der Trend tatsächlich ist, okay, ich behalte lieber alles bei mir, ich gebe nicht so viel aus, weil ich weiß nicht, wohin die Reise geht, selbst für diejenigen, die eigentlich gar nicht so stark betroffen sind von der Inflation, wie jetzt andere Gruppen. Also was Susanne jetzt sagt ist wir haben irgendwie Familien die ähm, die schon ganz vermeiden äh, sich das überhaupt anzugucken weil da schon das Vorurteil mehr oder weniger da ist dass es das wirklich teuer sein wird und das werde ich das kann ich jetzt nicht kaufen und ähm, genau diese äh, Entwicklung die haben wir auf jeden Fall ist ein aktueller Trend ja dass man ähm, vorsichtiger wird mit Investitionen und dann auch dreimal hinterfragt, brauche ich das? Und Nachhaltigkeit fährt oft noch in der Schiene ähm, Luxusartikel. Also das ist etwas, was ich mir leiste oder gönne und nicht was notwendig ist, um zum Beispiel den Planeten bestehen zu lassen. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall, ähm, diese Beobachtung, die Susanne jetzt gesagt hat, äh, kann man so ein bisschen untermauern mit dem, was, äh, was auch so in der allgemeinen Wirtschaftslage zu sehen ist. Um, ich finde es spannend, ich habe das gesagt als, ähm, hier, Lifi, wo bist du denn? Hier, Christine. Christine hatte geschrieben, äh, ja, es hören jetzt große Marken auf, das merkt ihr natürlich direkt, weil ihr die gerade eingepflegt habt und dann sind sie plötzlich weg. <lacht> um, und dann meintest du so, ja, das sind ja große amerikanische Marken, was ist da los? Und das fand ich ganz, ganz spannend, weil es eben einmal nicht amerikanische Marken waren, sondern halt US. UK-Marken auch, und dann zu gucken, okay, die haben natürlich unterschiedliche Wirtschaftslagen, die haben unterschiedliche Einflüsse. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir jemanden haben, der sich hier vor allen Dingen, oder die, habt ihr Großhändlerin aus UK, ob das wirklich einen großen Faktor ausmacht. Das war eine Frage, die es gab, ähm, dass es den Brexit gibt. Hat man den deutlich gespürt in der Stoffwindelszene? Stopp. Ja? Ich glaube, ich habe hier jemanden, der laut ist, aber vielleicht gar nicht, was dazu sagen will. Weiß ich gerade nicht. Genau. Ähm, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass Caro von Croco da ist, aber die ist, glaube ich, ich sehe sie zumindest gerade nicht. Ähm, und sonst weiß ich gar nicht, ob ihr Marken aus UK habt noch in euren Shops verkauft ihr eigentlich noch Also, <lacht> viele Marken weg. <lacht> Ja. ja, jetzt äh, tatsächlich
1: bald nicht mehr, aber ich hatte halt oder ich habe Totspots im Sortiment und mhm. die laufen ja über einen Großhändler für äh, Niederlande, Deutschland und noch glaub ich, zwei genau. Länder ähm, und die haben auf jeden Fall im persönlichen Gespräch mal gesagt, dass das ganz klar spürbar ist. Ähm, wir sind da jetzt nicht in die Tiefe gegangen oder so. Ähm, ich glaube, die haben schon ordentlich gestruggelt, also vor allem eben, was auch so die Einhaltung der Lieferzeit und diesen ganzen Kram mhm. angeht, nicht nur was die Nachfrage angeht oder die Kosten, sondern wirklich auch einfach den Ablauf, ähm, wenn die sich entscheiden, irgendwas zu bestellen, bis das dann alles da ist und sie es weitergeben können ähm, oder mal kurz was nachordern oder so, war halt ziemlich, ziemlich schwierig oder ist es wahrscheinlich immer noch. Mhm.
0: Da ist die Caro doch. <lacht> Hi, Caro. Du darfst gerne. Danke dir, Sonja.
3: Hallo. Also wir haben ähm, das jetzt schon die letzten, ja, die seit dem Brexit beobachtet. Wir haben ja äh, Baba Entwurf aus UK, hatten auch überlegt, noch andere Marken aus UK aufzunehmen und haben schon die letzten Monate festgestellt, dass gerade was eben gesagt wurde, mit nachhaltiger Kleidung ganz viele Shops äh, zugemacht haben. Mhm. Und wir wissen jetzt zum Beispiel von Barbara Entwur, dass es so war, der Brexit hat reingehauen und danach war Corona. Und Corona hat dazu geführt, dass die Nachfrage nochmal extrem stieg, mhm, die dann ja. alle ordentlich bestellt haben, also haben nähen lassen. Und danach war fast gar keine Nachfrage mehr da. Und das kann natürlich dazu führen, dass äh, ja dann Insolvenzen äh, folgen, ne, wenn es äh, ja. dann so einbricht. Also, Aber der Brexit hat auf alle Fälle auch eine große Rolle gespielt. Und ähm, es gibt also es gibt ja auch mehrere Marken, die wir in Deutschland gar nicht haben von Stoffwindeln. Die ich gucke, ich schicke vorne.
0: Ja, Sekunde, ich mache hier den Ton aus.
3: Ja. <lacht> die in UK auch äh, aufgehört haben. Also schon vor, kurz ja. und ja, genau.
0: Genau, die wir ja auch gar nicht so sehen. Ne? Also mhm. ähm, ich hatte euch in den Stories, das kann ich nachher hier auch nochmal anhängen, das Video geteilt. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, von Joe, genau, ähm, die auch nochmal darüber gesprochen hat, wie, ob, ob jetzt der Markt, also ob es jetzt in ähm, UK keine Stoffwindel mehr geben wird oder ob das jetzt komplett einbricht. Und ich fand das ganz, ähm, ganz gut, wie sie das nochmal gesagt hat, dass es eben, es wird einfach eine starke Marktveränderung geben. Also, das so, wie wir es jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre kannten, mit den großen Marken, die jetzt dabei waren, ähm, das wird sich ganz drastisch verändern. Sie meinte, dass ähm, sie auch noch mal eben so einen Abverkauf gemacht haben oder ähm, die Windeln teilweise gespendet haben und die Leute sind gekommen und wollten die gerne haben. Also die Bereitschaft, mit Stoff zu wickeln, ist da, meinte sie, aber eben nicht das Geld dafür. Also das ist schon noch mal, ähm, ja, dass das Finanzielle da reinspielt oder dass man das Gefühl hat, die Stoffwinde ist auf jeden Fall teurer, weil ich eben so einen großen Erstinvest habe. Das ist immer noch oder jetzt wieder ein sehr starkes Problem, würde ich mal sagen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ähm, Weltwirtschaftslage sieht, sieht einfach so aus, dass man eher spart. Genau. Ähm, und das, was du eben gesagt hast, Karone, dass es ein, ein Nachfrageüberschuss, also ein, ein nee ein Produktionsüberschuss gab oder gibt, dass das also Viele haben so gefragt, wie kann das denn sein, dass diese großen Unternehmen jetzt aufhören? Ja? Also so jemand wie, ähm, wie eben Totspots oder Blueberry oder Close, wo du denkst, die sind ja auch breit aufgestellt. Und eigentlich hat man da irgendwie, wer hat mir das geschrieben, So ich habe ich hab denen mein Mietpaket, weil ich denke, das ist eine sichere Bank. Die, der, die sind safe. Da, natürlich, die großen bleiben bestehen, weil die haben ja genug Puffer. Und dass da aber natürlich... Ähm, was anderes dahinter noch stecken kann, einerseits und ähm, andererseits dann natürlich auch viel größere Ausgaben sind. Also, wenn ich jetzt an Totspots an denke, ähm, ich habe dann so ein bisschen recherchiert und habe dann gedacht, okay, gut, die sind ja auch schon mal aufgekauft worden von Frugi. Dann ist Frugi insolvent gegangen, die haben sich zurückgekauft und mussten dann jetzt irgendwie wieder rauskommen aus dieser ganzen ähm, Lage. Die haben das war mir auch nicht bewusst, die haben 47 Mitarbeiterinnen gehabt, die ja irgendwie bezahlt werden müssen. Da sind Lagerräume, da sind ähm, irgendwelche ähm, ja, Aufträge, die schon rausgegangen sind. Und ähm, was ich erstaunlich fand, war, dass sie eben diese Hero nochmal rausgehauen haben. Und das war so plötzlich, dass die jetzt auch, also für mich jetzt war es plötzlich, weil ich dachte, okay. Ja, wenn die jetzt so ein neues Ding und die haben das ja auch wirklich groß beworben, dann, äh, dann läuft das ja total gut. <lacht> ähm, ja. War das für euch überraschend oder ist es euch klar, warum solche Unternehmen auch jetzt quasi am Ende sind, nach den Jahren, die wir jetzt hier hinter uns haben? Das waren jetzt zwei Fragen auf einmal, gell? Darf man nicht machen. <lacht> Ich habe ja schon Nicken gesehen, für euch war das auch überraschend, weil ich habe das das letzte Mal gefragt zum Thema Blueberry, ob es für euch überraschend war und dann kam es direkt so, nee, weil. Ich habe noch Hintergrundinformationen, ähm, Rebecca, jetzt halt direkt mal rein. Also überraschend kam es, sehr,
3: weil eben, die, Neu aber es macht ja, also andersrum, ich habe mir ja schon überlegt, okay, die hatten jetzt eine Rieseninvestition, das heißt, Erstmal mussten sie die Marke zurückkaufen, dann mussten sie wahrscheinlich Maschinen kaufen, um die neuen Sachen zu nähen und ähm, haben natürlich auch ein Invest in die äh, Entwicklung gemacht. Und das werden die wahrscheinlich nicht von Rücklagen bezahlt haben. Das heißt, die mhm. haben Kredite sind abhängig von irgendwelchen Banken und Geldzuflüssen. Und dann muss ja nur eine Bank sagen, ja, sorry, ähm, das ist uns alles zu so unsicher. Äh, wir können den Kredit nicht, nicht verlängern oder wir können euch nicht nochmal mhm. Zuschuss geben. Und dann ist es halt... Äh, passiert es halt schon, dass, dass es dann nicht mehr weitergeht und dass man dann in der Insolvenz steckt.
0: Ja. Ähm, Patricia?
2: Ähm, das sind einfach richtig große Zahlen, mit denen die operieren, genauso wie wir auch. Also wir haben zum Beispiel 30 Mitarbeiter, ähm, das macht einfach was aus. Also, da, da, das, mhm. ähm, also das gibt eine Stabilität in guten Zeiten, das ist klar und ähm, das hat auch eine Power und ähm, wenn es aber kriselig wird, ähm, dann wird es halt auch schnell kriselig, weil dann die Liquidität einfach schnell weg ist. Mhm. Wenn man so ganzes Kapital hat, ist das ja auch keine Frage, aber also wir zum Beispiel sind jetzt auch nicht irgendwie reich oder irgendwie sowas, das heißt wir haben jetzt auch nicht einen riesen Kapitalberg im Hintergrund. Wer sowas hat, da ist es was anderes. Also ich glaube, es ist tatsächlich ganz oft eine Frage der Liquidität. Und da kommt ja die Kombi dann rein von großes Lager aufgebaut. Es ging voll aufwärts. Und das ist nicht nur mhm. im stoffene Bereich so, sondern Corona sind ja viele sehr gestärkt daraus hervorgegangen. Das heißt, viele hatten ein großes Lager. Und ähm, wenn dann der der Konsum, also die Nachfrage so einbricht, wie sie eingebrochen ja. ist, Du, und, und viele, also jetzt im Stoffwindelbereich nicht, aber für alle anderen Bereiche schreiben wir ja richtig große Vorordern. Also das heißt, du planst mhm. ein Dreivierteljahr im Voraus, äh, schreibst du die Order. Das heißt, die kannst du nicht einfach so anpassen. Das ist ja im Stoffwindelbereich nicht ganz so krass. Also zumindest für die Händler nicht ganz so krass, aber mhm. für, die, für die Hersteller ja auch. Die planen ja im Voraus, mhm. die wissen, was sie verkaufen. Plus sie dachten ja, es geht bergauf. Also da ja. ist es ganz, ganz, ganz schnell. Also betriebswirtschaftlich geht es echt schnell. Also bei uns war das eine Sache von drei, vier Monaten, wo es dann echt auch kippen kann und wo man ähm, ein bisschen okay. Glück und viel Geschick braucht, um da noch irgendwie was zu retten. Ja. Ähm, und es sind ja, also es gibt, wir hatten zum Beispiel jetzt beim Binomio Mio haben wir als große Marke aus UK mit drin. Ich meine, die machen seit einem Jahr nichts anderes als einen Sale nach dem nächsten. Ähm, ist jetzt auch nicht die einzige Marke, wo das so ist, mit Riesenrabatten, wo ich mir irgendwie denke, ja, also ich fand es relativ absehbar, jetzt nicht genau bei den Marken, die jetzt Hotspots oder Close. Die mhm. wir auch beide drin hatten oder haben. Aber ähm, so grundsätzlich finde ich das alles gerade nicht wirklich überraschend. Das ist gerade für mich eher so ein bisschen die Frage, wen erwischt es als Nächsten. Mhm.
0: Ähm, ja, das haben wir jetzt auch Und
2: ähm, da ist schon auch so eine Bestürzung dabei, weil das, ja, weil es einfach viele erwischt und äh, da ganz viel Herzblut mit dranhängt. Ne? Also ist ja ganz mhm. viel auch in diesem Business einfach drin.
4: Ja. Ähm, Christine? dass ich mich zu diesem Thema frage. Es ähm, das heißt ja, dass die Leute so viel oder die Hersteller so viel vorproduziert haben. Als ich anfing, meine Mietpakete zusammenzustellen, hatte ich das Gefühl, dass halt einfach kaum Stoffe da waren. Und jetzt auch, jetzt habe ich nochmal neue Produkte eingepflegt ähm, und der Bestand von irgendwelchen Sachen, die sind in den Shops, also in großen Shops, sind die kaum da. Und ich frage mich, wenn jetzt jemand Stoffe kaufen möchte und es sind gar keine da, wie kann er die denn kaufen? Also Angebot, Nachfrage. Weißt du, wie ich meine?
0: Wann hast du denn aufgebaut, deine
4: Mietpakete? Ähm, Anfang des Jahres habe ich mein letztes aufgebaut. Mhm. Und da war das schon echt schlecht, was ranzubekommen. Mhm. Weißt du? Und da denke ich mir, okay, wenn, wenn eigentlich so viele Leute kaufen würden, aber die Shops halt einfach leer sind, ist es ja ähm, sehr schwierig.
0: Spannend. Ähm, Caro hat vielleicht direkt dazu. Ja, ja ich habe dazu eine Antwort. Wir haben.
3: <lacht> ich kann erklären, warum wir äh, so einen niedrigen Bestand haben, weil wir einfach seit Beginn der Ukraine, äh, des Ukraine-Konflikts fast nichts mehr verkaufen. Und äh, ich kann halt nicht, äh, wenn mal neue Designs kommen, jedes Mal, also ne, bei jeder Marke das bestellen, äh. Und wenn wir bei einer Marke bestellen, dann lohnt es sich ja meistens, vor allen Dingen aus, von denen aus Australien, USA, sonst wo, nur wenn wir eine große Bestellung abgeben, weil die Versandkosten ja auch immens gestiegen sind. Das mhm. heißt, wir müssen eigentlich warten, bis die Marke leergefegt ist im Schock, können dann bestellen, können aber auch pro Design äh, und auch nur von denen, wo wir denken, die gehen gut, ein, zwei bestellen. Dann gibt es mal einen Schwung, dass die Nachfrage dann doch groß ist nach einem bestimmten Design, dann ist es auch gleich wieder weg. Also ganz schwierig. Und wir haben halt aber mhm. auch Bindeln, die liegen dann ein, zwei Jahre auf Lager, ähm, weil es halt keiner kauft. Deswegen, also das wird ein Grund sein, ich weiß nicht, ob das bei anderen Shops genauso ist. Aber wir und dann kommt es halt auch dazu, dass äh, die Leute ja auch insgesamt, also nicht nur Stoffwindeln, weniger bestellen und wir dadurch auch gar nicht so viel äh, Geld äh, da haben, um neue Bestellungen zu tätigen. Sondern wir müssen unsere, unsere Kosten erstmal, also ne, Miete und ja. was, erstmal begleichen. Das sind so die Gründe, warum es in den Shops
5: gerade vielleicht so aussieht, wie es aussieht.
0: Mhm. Danke dir. Andrea?
5: Ja, das äh, kann ich auch so bestätigen, was Caro sagt. Ich glaube, und deswegen gehen auch viele große vielleicht gerade Hops, weil die eben nicht so flexibel sind und. Mhm. Ähm, also man sieht das, ich habe nochmal geguckt auch oder beobachte das schon lange, im Fair-Fashion-Bereich zum Beispiel war der Peak bei Google Trends im April 2019 und mhm. seitdem ist jetzt unter, der Hälfte also unter die Hälfte gefallen und da erwischt das gerade auch total viele. Ähm, bei Stoffinnen war der Peak, ich habe es mir noch mal aufgeschrieben, im äh, Dezember 2021. Ja. Und seitdem ist es auch unter die Hälfte gefallen. Und ähm, das macht einfach keinen Sinn, sich gerade das Lager unheimlich vollzupacken. Und ich glaube, das war ein Problem bei Totspots, weil die ja ihre Produktion nach Sri Lanka verlagert haben, über Frugi, weil es in äh, Schottland zu teuer war. Die haben da Unmengen an Windeln produziert, weil es nichts kostet. Und ähm, das musste jetzt ja natürlich wieder mit zurückgekauft werden. Und da geht einfach viel äh, Kohle, also viel Liquidität drauf. Und ähm, wenn die Leute dann nicht so viel kaufen, also sie kaufen auch nicht, wenn das Lager voll ist, Christine, kann ich dir sagen, ähm, oder weniger. Ähm, also daran liegt es nicht. Die Leute kaufen einfach weniger. Also ähm, mhm. Und da muss man einfach sehr flexibel bleiben. Und ich glaube, die Jessica hat es ja schon gesagt, Bambino Mio haben wir zum Beispiel auch äh, lange im Sortiment gehabt. Wir haben es rausgenommen, weil wenn die verschicken versch nach Deutschland für 50 Euro, glaube ich, Versand kostenfrei, ähm, machen, also die bieten ihren Kunden günstiger an, als unsere EK-Preise sind. Das macht gar mhm. keinen Sinn, die dann zu verkaufen zum Beispiel. Ja. Und, ähm, wir haben die deswegen auch aus dem Sortiment rausgenommen und ähm, ja, da würde es mich auch nicht wundern, wenn da äh, das Nächste kommt. Ähm, ja, und das sind eigentlich große Marken, aber ähm, da hat jetzt keiner in der Nachhaltigkeitsbranche, glaube ich, solche Rücklagen oder Rieseninvestoren, ähm, um die Zeit, weil es ja jetzt schon drei Jahre eigentlich so geht oder zweieinhalb, ja. das zu überbrücken.
0: Das war also der erste Teil unserer Diskussion. Ich danke allen, die daran teilgehabt haben, die so offen mit uns darüber gesprochen haben, was eigentlich gerade so passiert. Im darauffolgenden Part haben wir viel über Gründe gesprochen und über Lösungsansätze und ja, Rebecca und ich haben da schon eine kleine Zusammenfassung gemacht, beziehungsweise ein bisschen... Ähm, nochmal weitergehend darüber diskutiert, ähm, was das denn jetzt alles bedeutet und was ähm, die Quintessenz daraus ist, aus dieser Diskussion, die immer wieder stattfindet, welche Gründe hier eben sind und wie man die lösen kann. Und ähm, ja, das folgt jetzt eben im zweiten Teil und weitere Teile ähm, mit einzelnen Fragen würden auch noch folgen, also mit einzelnen Fragen, die wir mit Expertinnen besprechen möchten. Das erfahrt ihr alles auf unseren Social-Media-Kanälen oder über unseren Newsletter oder wenn ihr im TMB-Café seid und dort an der Basic-Gruppe, dann bekommt ihr da eben auch Nachrichten drüber. Da freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. Ansonsten macht es gut und wir hören uns.